0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: ראש הממשלה נתניהו מסמן בימים האחרונים כי הוא כבר לא דבק במרדף הבלתי מתפשר אחרי המהפכה המשפטית.
0: יש לנו מדינה אחת, והיא יקרה וחשובה לכל אזרחי ישראל. יש בינינו גם ויכוח יסודי בעניין הרפורמה המשפטית, אבל אנחנו עושים מאמץ לפתור את הוויכוח הזה בהידברות. עכשיו, אני מאמין שברצון טוב של שני הצדדים. אני משוכנע שאפשר להשיג הסכמות, ואני נותן לכך כיבוי מלא.
1: האירועים של החודשים האחרונים השפיעו גם על המפלגה הכל כך נאמנה למנהיגותו. <מתח> מתחת לפני השטח נוצרו שני אגפים בליכוד. מצד אחד האגף המיליטנטי שלוין, שלא רוצה לוותר על הרפורמה, ומהצד השני הכוחות המתונים בליכוד, שרוצים להניח אותה בצד, או לפחות להגיע להסכמה רחבה. האם חילוקי הדעות יכולים להביא לקרע בליכוד? אני שרון כידון, וזאת הכותרת. <קנס> כנס הקיץ של הכנסת נפתח השבוע בחגיגיות ובחשדנות. הכנס הזה מגיע אחרי המושב הראשון שהיה סוער ביותר, בעקבות הניסיון של הקואליציה, לדחוף באגרסיביות את הליכי החקיקה של המהפכה המשפטית. אירוע שהביא למחאות נרחבות ושסע שכמוהו לא נראה שנים בחברה הישראלית. יובל קרני, הכתב הפוליטי של ידיעות אחרונות, הפתיחה החגיגית של כנס הקיץ מלווה בהרבה סקרנות. לגבי הכיוון שנתניהו יבחר, האם להקדיש את החודשים הבאים לרפורמה, כמו במושב הקודם, או ללכת על סדר יום חברתי, כלכלי, ביטחוני.
2: תראי, צריך לומר שנתניהו הבין שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. אני יכול לספר לך שבמהלך סוף השבוע האחרון נתניהו עדכן לקראת פתיחת כנס הקיץ כמה מהשרים וחברי הכנסת, והוא אמר להם, בכל מקרה בחודש מאי לא, לא נתעסק בכלל ברפורמה. לא נתעסק ברפורמה כי הדבר הכי חשוב כרגע זה להעביר את תקציב המדינה, שחייבים לאשר אותו עד סוף מאי, ואז שאלו אותו מה יקרה אחרי מאי, אז הוא אמר, אין תאריכים. כלומר נתניהו אנחנו שמים לב שהוא מנסה כמה שיותר להוריד את הווליום מהעוצמה של השבר הזה של העימות המאוד חסר תקדים שהיה פה בחצי שנה האחרונה בעניין המהפכה המשפטית זה כמובן לא מתכתב עם הדברים שאנחנו שומעים משר המשפטים שלו יריב לוין מיושב ראש ועדת החוקה ומהחלק היותר מיליטנטי בליכוד אבל נתניהו כרגע באמת רוצה להוביל דברים שיכולים לשפר את מצבו, שיכולים לשפר את, את מעמדה של הקואליציה הזאת, אנחנו רואים בכל סקר אפשרי מגמה שמבחינת נתניהו היא מגמה הרסנית של התרסקות, של עיבוד מנדטים, של הרבה מאוד בוחרי ליכוד שלא רוצים את הקו הזה שהיה כאן בחצי שנה האחרונה, אגב צריך גם לומר זה לא רק הרפורמה המשפטית, אנחנו חשבנו וידענו והערכנו שהכנס הזה ייפתח באיזשהו צמד <שמע> <שמע> נושאים שהם כרוכים זה בזה, גם חוק הגיוס וגם תקציב המדינה, כי הרי החרדים, ליבת החקיקה של הכנס הקודם והכנס הזה הייתה צריכה להיות חוק הגיוס, והם כרכו את זה עם תקציב המדינה, אמרו, היה ממש סוג של מסר, אני לא רוצה להגיד אולטימטום, אבל הם הודיעו שאם חוק הגיוס לא יעבור, גם תקציב המדינה לא יעבור, והנה בעניין הזה גם, הם, לדוגמה, שאלתי בכנסת מישהו מאנשי הליכוד, מה קרה שהחרדים פתאום מוכנים להתפשר על חוק שהם רוצים לפתור אותו אחרי שניים או שלושה עשורים, והוא אמר לי, כולנו רואים את הסקרים, כולנו מתפשרים, מבינים שככל שמעמדנו יהיה כל כך קשה מבחינה ציבורית, פוליטית, וכמובן ש... איך שזה מתבטא בסקרים, אז זה רק, אין לנו בעצם לאן ללכת.
0: אני שומע את כל הצדדים, ואני רוצה לומר לך באופן חד משמעי, הצד שבמכוון יכשיל את המשא ומתן, הוא לא ימצא אותי איתו.
1: זה מה שאמר לנו חבר הכנסת יולי אדלשטיין בוויינט רדיו, ודבריו מצטרפים לביקורת של חבר הכנסת ביטן ולמהלכים של גלנט. האם נוצרו שני אגפים בליכוד?
2: יש שני אגפים ב- בליכוד, אני חושב שזה אפילו התחיל עוד מהכנס הקודם, שיכולנו לשמוע את זה משרים שפחדו מאוד להתבטא, הם אמרו את זה בחדרי חדרים, הם אמרו את זה בשיחות סגורות, הם התבטאו נגד הלהיטות הזאת של יריב לוין, יש פה בהחלט סוג של מחנה שבונה אותו יריב לוין, אגב אני לפני כמה חודשים, לא ידעתי כמה זה יהיה נכון, אבל מסתבר שזה הרבה יותר נכון היום, לפני כמה חודשים פרסמתי במוסף לשבת איזושהי כותרת שמנסה לראות מה קורה בתוך הליכוד מבחינת המחנאות, והכותרת של האייטם הייתה ממשלת לוין הראשונה, כשבעצם המסר הוא שלוין הקים מחנה מאוד גדול, משמעותי, והוא uh, הקים עליו uh, הרבה מאוד שרים ובכירים בליכוד משתי סיבות, אחת שרואים בו יורש פוטנציאלי אז מן הסתם ברמה הפוליטית הם רואים בו איום ולכן הם רוצים uh, שהוא ייכשל או שהוא לא יצליח ו- וכמובן הסיבה השנייה זה גם הרפורמה המשפטית שהוא הוביל שהם ראו בה משהו מאוד, מאוד, מאוד קיצוני משהו שהוא uh, מסתדר עם, uh, עם האידיאולוגיה של הליכוד לפחות עם, עם מה שהם מאמינים ולכן נוצר פה באמת בתוך הליכוד איזשהו קרע גדול מאוד
0: אבל עכשיו אני אומר זאת בקולי, צריך לעצור בעת הזו את תהליך החקיקה, לאפשר לעם ישראל לחגוג יחד את חג הפסח ואת יום העצמאות.
2: תראי, גם יואב גלנט, ההודעה שלו ובעקבות ההודעה שלו, הפיטוריו של יואב גלנט, שר הביטחון, גם הדברים אפילו שאמר ניר ברקת, אני לא יודע כמה המאזינות והמאזינים שלנו זוכרים, אבל ניר ברקת עוד בכנס הקודם, כשנשאלה שאלה, אם יהיה פה משבר חוקתי, למי תקשיבו? לממשלה או לבית המשפט העליון. עמד ניר ברקת בכנס, בכנס בחיפה ואמר
1: אני תומך
2: מלא בתיקונים
0: הנדרשים במערכת המשפט ואין מקום להתערבות של בג"ץ או לפסילת חקיקה של הכנסת בנושא הזה. יחד עם זאת, אני לא תומך בשום דרך ובשום אופן בהליכה האיזרת למשבר חוקתי בישראל
2: זה כמובן קומם עליו רבים בתוך הליכוד שאומרים מה פתאום אנחנו לא נכבד החלטה של בית המשפט אם ההחלטה הזאת תפסול חוק שהעבירה הכנסת ולכן יש פה בהחלט אני לא, אני לא רוצה לקרוא לזה מחנות את קראת לזה אגפים אולי זה קצת הגדרה יותר נכונה הם באמת כרגע יותר באמת בזרמים התת קרקעיים יותר מאשר מעל פני השטח.
1: הליכוד אמנם נחשבת למפלגה שמצופפת שורות ומפגינה נאמנות למנהיגות, אבל הכוחות מתחת לפני השטח כבר לא כל כך סמויים. ואפשר אפילו לסמן שמות במחנות.
2: ראינו את יולי אדלשטיין ואת אה, אה, ניר ברקת, וכמובן את אה, דוד ביטן שמהרגע הראשון אמר את הדברים פומבית בלי לחשוש, וזה מצטרף גם כמובן ליואב גלנט, אבי דיכטר ואופיר אקוניס ואפילו שר החוץ אלי כהן, ואפילו הייתי אומר אפילו גילה גמליאל. אנשים כאלה שהם היום, הם נמצאים באגף, בהחלט, אני לא רוצה להגיד יוני. אגף מתון. האגף המתון, כן. אגב, גם צריך לראות מי מהשרים, מי מהח"כים לא היו אה, באותה הפגנת המיליון שהייתה בשבוע שעבר, כדי להבין שאנשים כאלה, הם, הם פשוט לא הגיעו לאירועים כאלה. מבחינתם זה סוג של, של אירוע שממשלה לא יכולה להפגין כנגד, או שרים לא יכולים להפגין כנגד ממשלה שבה הם מכהנים. אז באגף של לוין יש כמובן את חברת הכנסת מאי גולן ואת טלי גוטליב ואת משה סעדה אנשים שהיו תמיד מאוד מאוד לעומתים למערכת המשפט מירי רגב זה סימן שאלה אני מעריך שמירי רגב מהבחינה הזאת פשוט תעשה את מה שנתניהו יחליט לעשות היא תלך לגמרי בדרכו אני חושב שגם עמיחי שיקלי עידית סילמן שלמה קרעי כמובן וגלית דיסטל אטבריאן, הם היותר מיליטנטים, גם שמענו אותם, ולכן אלה השמות שככה מובילים יותר את הקו היותר מיליטנטי, יש יגידו הצעקני.
1: האם הליכוד בסכנת קרע כמו ב-2005 סביב ההתנתקות? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת. בזמן שאתם עושים כושר, סיימתם עוד שני פרקים בספר. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים, דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט
2: לקרוא בכל
1: דרך הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. הכנסת לשעבר יואל חסון מכיר היטב את הליכוד, הוא עצמו פרש מהליכוד לתנועת קדימה עם אריאל שרון על רקע ההתנתקות ב-2005. וכאן נשאלת השאלה האם האירוע של הניסיון לקדם מהפכה משפטית דומה לאירוע של ההתנתקות בפוטנציאל הנפיצות שלו.
0: תראי, הליכוד בעצם עבר, מאז שנתניהו מוביל את הליכוד הוא עבר הרבה מאוד אירועים ו- ומשברים, ו- אבל דבר אחד היה ברור, נתניהו מייצר לליכוד שלטון. וגם אם אנשים חלק מהדברים לא אהבו, וחלק מה, מהסגנון לא אהבו, ו- ודי שתקו, ודי לא אמרו מילה, המערכת הייתה שקטה, כי הליכוד ראה שנתניהו מביא מנדטים. ברגע שהדבר הזה משתנה, ואני אגב שנים אומר את זה, שברגע שנתניהו יעמוד בראש הליכוד ויהיה סביב 20 מנדטים, זה הרגע שבו הבקיאים בתוך הליכוד יתרחבו, ובעצם אנשים יצאו החוצה ויגידו, מלך הוא וזה בעצם מה שקורה, והרפורמה יצרה את המשבר הפנימי הזה בתוך הליכוד, שהוא גם משבר מול המצביעים. בארבע השנים הבאות נפעל כדי שבשנת המאה לעצמאותנו, ישראל תהיה מעצמה עולמית שקיומה אינו מוטל בספק. לשם כך עלינו לבצע שלוש משימות גדולות. המשימה הראשונה, לסכל
1: את מאמציה של איראן לפתח את חסר האחרון. כשממשלת נתניהו 37 מושבעת, המהפכה המשפטית לא מוזכרת ולא כלל ולא בנאום המחור. החגיגי של ראש הממשלה. אבל לא עובר זמן רב, והשיח על המהפכה המשפטית משתלט לחלוטין על הליכוד. מה קורה לצביון הליברלי הוותיק של הליכוד, וכיצד נפתחים פערים בין הגורמים המתונים לגורמים המיליטנטיים?
0: יש בתוך הליכוד בעצם את המאבק השקט שהוא בין אלה שהם הליכודיקים השורשיים, הוותיקים, שהם יותר ליברליים והם יותר, הם הרבה פחות אמוניים, הם פחות רואים את עצמם קשורים לכוחות האלה של סמוטריץ', בן גביר וכל האידיאות והרעיונות שלהם. ובעצם נתניהו, שכדי ליצור ממשלה שבוי בידי הגורמים האלה, הוא בעצם גרר את הליכוד לשיח הזה, הביא גם כל מיני אנשים מבחוץ, שנותנים את הדחיפה לקו הזה בתוך הליכוד. אבל עכשיו אתה רואה בעצם, על בסיס הרפורמה, שבעצם נוספה את הפערים שיש בין התפיסות הליברליות, התפיסות החברתיות של הליכוד, שבעיני הרבה ממצביעי הליכוד וגם חברי הכנסת בליכוד, זה צריך להיות הליבה של המפלגה, לבין הכוחות האמוניים, הכוחות הקיצוניים ביותר, הימין הקיצוני יותר, שדוחף את הליכוד, דחף את הליכוד למקומות האלה, ויריב לוין, כמובן שאפשר להתעלם מה, מהאירוע שלו, שהפך להיות... פוליטיקאי מאוד מאוד עוצמתי בתוך הליכוד, לא רק ברצון שלו להעביר רפורמה, אלא בעצם גם ביצירת כוח סביבו מקרב חברי הכנסת. יש דבר אחד שצריך להגיד אבל, ה-DNA הליכודי הוא DNA כזה שצריך לקרות מגה אירוע כדי שאנשים ייתנו יד להפלת הממשלה לתוך הליכוד. אבל הם כן יכולים לתת יד, וזה כבר לדעתי קורה, לזה לדוגמה שאם הפשרות בבית הנשיא לא יעבדו, אין לי ספק שאם יחזרו לרפורמה הקודמת, אין לרפורמה הקודמת אה, רוב בקרב הליכוד, והיא לא תוכל לעבור. ולכן, הגבולות עדיין נשמרים, אבל הפערים קיימים.
1: הלחץ של האגף המתון בליכוד מורגש היטב מתחת לפני השטח, אבל יש מי שאומר שלא הוא מכתיב את שינוי הגישה של נתניהו, אלא דווקא הסקרים הלא מחמיאים.
0: נתניהו בגדול בדרך כלל לא סופר את הדברים. האלה, ולא סופר את החאקינג, גם לא את השרים שלו. הוא אבל כן סופר את, ה, את התנועה, את התנועה שקורית בציבוריות הישראלית, שהוא לא ניזון מהטלוויזיה, הוא בודק אותה כל הזמן, והוא מבין שהוא איבד את הימין המרכז הליברלי שהלך איתו, שבלעדיו אין לו שום סיכוי לנצח בחירות, הוא גם מבין עוד דבר. ככל שהוא ימשיך בקדנציה, לא משנה מה הוא יעשה, והסקרים של הליכוד ימשיכו להיות נמוכים, זה... התחלת ההתפרקות של השלטון שלו והאחיזה שלו בתוך הליכוד, והוא מבין את זה כי הוא יודע עם מי יש לו עסק, הוא מכיר את הליכודיקים, הוא יודע מה מטריד אותם. עכשיו צריך להגיד גם עוד דבר, בסופו של דבר שהליכוד, כמו שאמרנו, יגיע לזמן הזה של לבחור לאיזה קו הם הולכים, החוכמה של הליכוד יהיה יום אחרי נתניהו זה דווקא לחזור ל- למרכז, לימין, לליברליות. למה? כי אולי הם יאבדו שלושה ארבעה מנדטים לימין האמוני, אבל הם יקחו ואז יש להם 61 מובטח, כי הקולות שמאבדים נשארים אצלם בקואליציה, וזה יבטיח את שלטון הליכוד. מתי הליכוד היה על הגבול של ה-61 וגם לא השיג 61? שהוא הקצין ימינה. ככל שהוא הקצין ימינה, היה לו פחות יכולת להרכיב ממשלה. ככל שהוא היה יותר מרכז ויותר ליברלי, הליכוד יכול היה לאחוז בשלטון להרבה מאוד שנים, ובאמת זה מה שהיה.
1: ובכל זאת אסור לזלזל בזרמים התת-קרקעיים בליכוד, הרי בעבר הם הביאו לפילוג דרמטי בליכוד. האם אנחנו מדברים על אירוע דומה, או שיש איומים אחרים על שלמות הליכוד?
0: האירוע הדרמטי יותר שהליכוד יעמוד מולו, יתחיל באותו הבוקר שכולנו נתעורר ונשמע שנתניהו חתם על עסקת טיעון, שתביא בעצם לסיום הקריירה הפוליטית שלו. ברגע שנתניהו יזוז מרשות הליכוד, הכל ייפתח, תיפתח מלחמת כל וכל, כולם כולם, יש שם בתוך הליכוד תהליך מאוד מאוד כואב, של בעצם הגדרה מהו הליכוד, מי צריך להנהיג את הליכוד, איזה קו הליכוד צריך לקחת כדי לשמור על השלטון, וזה יהיה המבחן הגדול של הליכוד. להגיד לך היום שאני חותם שלא יהיה פיצול, אני לא יכול לחתום, אבל מצד שני, אני חייב להגיד ש, שצריך לשים לב, לדוגמה, לאנשים כמו ניר ברקת ולאנשים כמו ישראל כץ, מירי רגב, אלה אנשים שיכולים, פוליטיקאים מאוד מיומנים, והם יכולים לקבל החלטה כואבת וקשה, לדוגמה, ללכת על, על מועמד אחד מוסכם מהוותיקים, כדי למנוע ממישהו כמו דרמר אולי, או כמו יוסי קון, או ניר ברקת, לקחת את הליכוד. וזה בעצם יהיה הקרב הגדול. אם יהיה את ההתאגדות הזאת, הקרב אולי יהיה גדול, אבל הוא יכול להיות, יכול להיות כזה שהם מחוזקים. אם כולם יתמודדו נגד כולם, ויתחילו הפערים האידיאולוגיים, ויתחילו הפערים הגדולים, הליכוד בסכנה גדולה.
1: צריך להסתכל על ההיסטוריה ולהבין, האירוע הזה הוא אירוע יוצא דופן, משום שהליכוד היא מפלגה שידועה בנאמנות של חבריה ותומכיה למנהיג. נתניהו זוכה פעם אחר פעם לגיבוי מלא של התנועה, וזה גם סוד ההצלחה הפוליטית שלה.
0: כן, צריך להגיד את זה. צריך להגיד, הליכוד היא מפלגה שהמהות המרכזית שלה היא ההכרה בעובדה שהדרך של המפלגה להשפיע היא לשמור על השלטון. זה הדבר הראשון שהם לוקחים בחשבון. ולכן יכולים לבחור דם שהם לא מאמינים בו והם לא חושבים שהוא הכי מתאים, אבל הוא מביא יותר מנדטים בסקרים, יש לו יותר סיכוי, הם ילכו איתו עד הסוף. זה דנ"א מאוד חזק בליכוד. אגב, זה לא רק בקרב חברי הכנסת, זה גם בקרב הפעילים. הליכוד היא מפלגה מאוד חברתית, לא במובן הרווחתי, הרווח, אלא במובן של חברה. זאת חברה, זה, זה חברותא כזאת, זה קבוצות מאוד מסודרות. המשימה שלהם זה לשמור על הסטון וללכת למקום שבו הם יודעים לשמר את השלטון. אז עוד פעם, זה לא תמיד עובד לליכוד, עובד <אף> שבהתנתקות זה לא עובד
1: לליכוד. אז אנחנו מדברים על פוטנציאל נפיץ כמו בהתנתקות ב-2005, כשראש הממשלה אריאל שרון נאלץ להקים את קדימה בגלל המחנאות בליכוד.
0: שימי לב למה מעניין, כל פעם שהליכוד בעצמו מקדם משהו שהוא שנוי במחלוקת ומעורר מחלוקת גדולה בציבור, כמו ההתנתקות, כמו עכשיו הרפורמה, כמו אפילו אסקמי, את רואה שהליכוד לא נשאר שלם, אולי זה גם יקרה אחרי הרפורמה, בעיניי זה הרבה תלוי במה יקרה עם נתניהו. אם נתניהו בשלב מסוים, באמת, כמו שמעריכים, בשלב מסוים זה כל שנה, שנתיים יחתום על עסקת טיעון, ויתחיל תהליך של בחירת יושב ראש חדש בתוך הליכוד, ואולי אפילו הרכבת ממשלה בתוך הכנסת הזאת, בראש מישהו אחר, זה התהליך המזוקק והגדול ביותר שהליכוד יעבור. ויקבע לאן, לאן פניו של הליכוד. האם הליכוד יודע להתאחד אחרי מנהיג שייבחר, איך ייראה את תהליך הבחירות, האם תהיה התארגנות פנימית מול התארגנות מבחוץ. אני מהמר כרגע, או התחושה שלי, שאנחנו עוד בתחילתו של האירוע.
1: יואל חסון, תודה רבה.
0: תודה רבה לכן.
1: חוזרים אליך, יובל, נתניהו נמצא בין לסדן. אם הוא יאתר לכוחות המתונים והסקרים, כפי שהוא מתנהל בימים האחרונים, הוא יכול לקבל מהכיוון של לוין מעשה גלנט, או אפילו איום בהתפטרות. זה מצב מורכב מאוד.
2: אני חושב שהמשימה הכי מעניינת מבחינת הכתבים הפוליטיים זה לפצח את מערכת ההכספים בין נתניהו לבין יריב לוין. היא מאוד מאוד מעניינת, צריך לומר. שיריב לוין בשנים האחרונות באמת היה הפוליטיקאי הכי קרוב לנתניהו, קרוב, לא מבחינת מי שיגן עליו כל פעם לרוץ לגן עליו בתקשורת כמו מירי רגב או כמו ח"כים אחרים, אלא קרוב אליו מבחינה פוליטית, אסטרטגית, אישית, הוא זה שנמצא בחדרים בשעות הלילה המאוחרות עם נתניהו, פחות בפרונט, יותר מאחורי הקלעים, אבל הוא באמת היה... המביא והמוציא של נתניהו מבחינה פוליטית היה מאוד מאוד קרוב אליו, איש אמונו, ולכן זה מאוד מעניין לראות מה קורה כששניהם היום משדרים בגל אחר. אגב, יש טענה כמובן, שאת יודעת, שיריב לוין מושך לצד הקיצוני השני ובנימין נתניהו מנסה להרגיע אותו, שזה איזשהו חלק מספין כדי בסוף להגיע לאיזה משהו מאותה, מאותה פשרה. אני פחות מעריך שזה נכון, אני חושב שנתניהו באמת באמת מודאג מהמצב שאליו נקלעה הממשלה, מהמצב שהוא נקלע, בין היתר גם בעקבות אותה מחאה לא פוסקת שבוע אחר שבוע אחר שבוע, ולכן יש פה איזושהי מתיחות בין יריב לוין לבין בנימין נתניהו. אני מתקשה להאמין שיריב לוין יעשה איזשהו מעשה שיגרום לפירוק או, או פרישה או משהו שיפגע בנתניהו בליכוד, אי אפשר לשלול את התסריט שבסוף הוא יתפטר מתפקידו כשר משפטים.
1: לסיכום, יובל קרני, האם אתה יכול לסרטט לעצמך מצב שבו יש קרע בליכוד על רקע הרפורמה המשפטית, או אפילו חברי כנסת שימרדו ולא יצביעו עם המפלגה כך או אחרת?
2: אני חושב שקרע בהחלט יכול להיות, זו אפשרות שצריך לקחת אותה בחשבון. אני לא מאמין בתסריט 2005 של קרע בליכוד, אני חושב שיהיה קרע בליכוד, אולי מורדים, שינסו לחבל ב... בקואליציה של נתניהו, אבל אני שוב נזהר ואומר שזה עדיין קצת מוקדם לדעת, כי בכל זאת יש פה כמה שבועות שהם יהיו שבועות מאוד מאוד דרמטיים, חשובים כדי לראות מה המגמה, האם נתניהו באמת, הדברים שהוא מתדרך ואומר, שהוא כרגע רוצה לחכות עם הרפורמה, בטח לא בחודש הקרוב, מה יקרה גם בחודשים האחרונים, הוא אומר אין תאריכים, אז לראות מה, מה המגמה שתהיה בשבועות הקרובים, האם נתניהו באמת מתכוון לכך ברצינות. ואם כן באמת, איך זה ישפיע על הקרע והעימות שמתפתח בתוך הליכוד סביב הנושא הזה.
1: יובל קרני, תודה רבה. להתראות. ועד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ויש גם פיצ'ר חדש שאתם מוזמנים להגיב לנו. אני מזמינה אתכם להאזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק המפסידים הגדולים מעצירת החקיקה. עורך הפודקאסטים אורון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב. תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון,
2: ניפגש בפעם הבאה.